0: Julian Martin! Es ist wieder Fuzzle-Check-Zeit, Die kleinen nerdigen Zwischenfolgen, es ist wieder soweit, Martin. Das ist jetzt hier quasi die Zeit zwischen den Dinos und dem Robby-Tobby und dem Flibertüt. Ja, wer kennt diese Zeiten nicht? Ja. Äh, oh, guck mal, bei mir
1: fliegt auch gerade in dem Moment äh, ein Flugzeug übers, übers Dach. Hört man das? Nee, ich glaube das hört man nicht. Naja, nicht. Äh, ich höre es. Ähm, Vielleicht ist ja, das, das Fliebertüt,
0: die, was da schon mal so lang fliegt.
1: Genau, oder die Dinos, die schon mal <lacht> der Kälte entfliehen. Ich, ich gebe zu, ich bin heute unfassbar... Schlecht vorbereitet. Ja, ich, ich habe ganz schlecht, Ich habe ein unfassbar schlechtes Gewissen, weil normalerweise immer, bevor wir so eine Aufnahme machen, mhm. sitze ich hier noch und habe tausend Zettelchen und baue mir hier so ein, so ein Konstrukt auf, ja. damit ich so alles griffbereit habe. Und heute habe ich nichts. Genau. Ich habe gar nichts. Da. Ich habe mir irgendwie zwei, drei Sachen hier so rausgedruckt, die, die ich vorlesen kann. Und sonst habe okay. ich so das Gefühl, ich gehe ohne Hausaufgaben in den Unterricht. Okay. Also ich entschuldige mich jetzt schon, falls das ein zugetexteter, zugelaberter Podcast heute ohne ohne Inhalt wird, aber der Julian ist natürlich bestens vorbereitet. Ich bin gut den ganzen vorbereitet. Tag, eigentlich seit 15 Tagen hat er nichts anderes gemacht, als sich Notizen ja, gemacht,
0: und keine Sorge, ich lasse dich auch abschreiben gleich. Das ist überhaupt gar kein das ist gut. Ne? Dann können wir mal gucken. Wir haben ja seit dem letzten Fusselcheck waren wir mit der Peter-Röders-Ausgabe da und wir haben die Dinos besprochen und ähm, auf allen Wegen ein bisschen Feedback bekommen. Feedback kann man uns geben auf dem YouTube-Kanal von Martin, der da heißt Big Smile Cologne. Man kann aber auch kommentieren bei Spotify, bei Apple und man kann auch eine E-Mail schreiben an mail@pubkultur.de, wenn man denn gerne möchte. Genau, oder man kann uns natürlich auch, wenn man
1: lieber ins private Einzelgespräch mit uns gehen möchte, äh, uns auch auf Instagram ah, erreichen. Ja, mein Kanal heißt Martin Reinl. Heiß, heißt, heißt da noch irgendwas? Nee, der heißt noch. <lacht> ich glaube, ich heiße nur Martin the Reinl. Real, the real Martin und Martin und du, Reinl. du bist der Sprechplanet, nicht wahr? Genau,
0: genau. Wir antworten auch hier und da.
1: Ja, ja also nur aber nur auf ausgewählte. Äh, Nein, eigentlich nicht. Also ich, versuche alles, also ich versuche alles zu lesen und ich versuche auch das meiste zu beantworten. Manchmal komme ich nicht hinterher. Mhm. Ähm, Was oder ja ich lese es, das Problem ist oft, ich lese es manchmal unterwegs ja, das und, dann ich. Ich, ja. und dann denke ich, ah, wenn ich später in Ruhe zu Hause sitze oder im Büro, dann werde ich das in Ruhe beantworten. Und dann habe ich das aber vergessen, weil noch zwei andere Sachen da geschoben kamen und dann entschuldige ich mich jetzt dafür, wenn manchmal nichts kommt
0: oder es manchmal sehr lange dauert, bis das genau. eigentlich sich Was eine findet. gute Funktion ist von Instagram, finde ich, wenn man etwas wahrnimmt, will, aber nicht unbedingt antworten muss, dass man einfach so ein Herzchen drauf gibt. Dann sagt man quasi, ja, ich habe es wahrgenommen, alles gut, aber... Das benutze ich auch öfters. Ja, aber ich kriege natürlich nur einen Bruchteil von dem, was du als Fernsehstar bekommst. Also ich habe ja, ich Zart. bekomme zwei Nachrichten und du bekommst <lacht> eine. Ja, eine pro Jahr. Genau. So. Ähm, ja, wir haben zum Beispiel von Moritz per Spotify eine Nachricht bekommen. Hey Martin, hey Julian, ich finde euren Podcast echt toll. Weiter so. Würde mich freuen, wenn ihr euch mal grüßen, wenn ihr mich mal grüßen könntet. Guck mal, so fange ich jetzt erstmal an. Ich grüße den ja. Moritz, dann ist er uns schon mal wohlgesonnen. Ich grüße den auch. Hallo Moritz. Und der Chris P. schreibt zum Thema Labyrinth. Oh, Julian, schau das Labyrinth am besten im Original. So ein wundervoller Film. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den mal zum Thema machen würdet. Und danke an Martin für den New York-Kulturtipp. Aha, Herrn, die Museen ich, sind gemeint.
1: ich hoffe, er wurde angenommen. Äh, und haben wir schon verpetzt, dass wir das Labyrinth vorhaben? Ich glaube, sogar dieses Jahr
0: noch. Ne? Ich freue mich total, weil ich den wirklich noch wenn nie nicht, gesehen hab habe. Wenn ich habe es jetzt gerade verpetzt. Okay. Also du hast ihn, wirklich noch nie noch gesehen. nie gesehen, nee. Ja, du hast ihn schon dich. in- und auswendig. Du brauchst ich dich gar nicht ihn, vorbereiten. Ich, ne? kann
1: ihn, ich kann ihn also ich gebe zu, ich habe ihn natürlich in der also ich kann, ich kenne ihn in beiden Fassungen, ich kann ihn auf Deutsch halbwegs mitsprechen. Ich finde ihn jetzt auch, auch wenn jetzt die, die, die Ansage hier gerade war, sich dem im Original anzuschauen. Ja, Was natürlich okay. immer toll ist, sich Sachen im Original anzuschauen. Ja, also viel besser. Aber ich, ich habe den auch gut, ich kann den auch gut in der Synchronfassung ertragen und finde den auch von vorne bis hinten toll und freue mich da sehr drauf. Aber das kommt erst ein bisschen später in diesem Jahr. Ja, Aber er wird kommen, es wird kommen und ähm ich, ich habe immer so eine Angst, weil ich denke, ach, das ist ja nur ein Film. Aber dann stelle ich fest, es gibt auch ein sehr, sehr dickes Buch dazu, was ah. ich natürlich noch durchlesen muss. Und so viel äh,
0: Hintergrundwissen und wie das dazu manchmal kam. Manchmal muss man sich über einen
1: einzelnen Film mehr vorbereiten als das stimmt. für so läppische 65 Folgen Dinosaurier.
0: Es soll Leute geben, die nehmen einen Film minutenweise in Podcasts auseinander, habe ich gehört. Das ja, aber
1: so weit sind wir noch nicht. Das machen wir erst, wenn uns gar nichts mehr einfällt. Dann Minuten gehen wir minutenweise durch also die Muppet
0: Show. <lacht> ja, und äh, der Benny hat per Apple, da kann man auch kommentieren, geschrieben, ich bin selber ein Fan von Muppets, Fraggles und so weiter, finde eure Anekdoten und Infos super. Macht weiter so. Habe meinem Sohn jetzt mit Slumberkins bei Apple Plus an das Puppenthema herangeführt und er ist begeistert. Jan und Henry findet er auch super lustig. Ich habe da mal Slumberkins äh, gegoogelt. Das ist auch was aus der Jim Henson-Werkstatt. Kennst du das?
1: Äh, ja, ja, doch. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich dachte, das klingt, das klingt wie so ein Porno, aber nee, ähm, ich, ähm, also ich habe es, glaube ich, noch nie bewegt gesehen. Ist das, sind das auch so Einschlafgeschichten?
0: Was ja, das? genau, das ist so, ähm, das ist schon mit Puppen, aber auch in so einer computeranimierten Welt so ein bisschen. Das ist ähm, ja, ja, ich ich, neumodischer also, Kram aus dem Thema. Für,
1: also. Neumodischer Kram. Neumodischer Kram ist nicht immer schlimm. Das muss stimmt. mal an dieser Stelle ganz kurz was, was, was erzählen, was überhaupt nichts mit unserem Podcast es. zu tun hat. Und äh, du ahnst es, weil du warst dabei. Genau. Äh, der Julian und ich, wir haben uns neulich äh, verabredet äh, zu einem lustigen Fernsehabend und haben uns nämlich die neuen Pumuckl-Folgen angeguckt, die, die man sich jetzt auf RTL Plus oder auch bei Togo oder sonst wo mhm. in diesem verrückten Internet, von dem sie alle reden, anschauen kann. Und ich muss mal diese, also da haben wir beide festgestellt, schade eigentlich, dass wir in diesem Podcast eigentlich nur über Puppen reden. Ja. Weil wir eigentlich auch gerne Find über sowas reden würden. Das ist eigentlich lausig. Wir sollten diesen Podcast schließen und einen anderen aufmachen. Aber Pumuckelkultur -Pum Also jedenfalls nur mal als Empfehlung für Leute, die sich nicht für Puppen interessieren, aber gerne mal was Infantiles gucken möchten. Dieses, dieses Reboot oder wie auch immer man das nennt, dieses, diese Neuauflage ist großartig. Ich war hin und weg und von in allen Punkten schwer begeistert. Auch mit meiner Skeptik, der nach wie vor existierenden Skeptik, der, der KI gegenüber, ja. äh, ähm, muss ich sagen, das ist... großartig. Also, das ist toll. Das ist ganz, also, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Ich habe mir nichts auf mein Zettelchen geschrieben, deswegen muss ich jetzt vor mich hinstammeln, wie, wie toll das ist. Äh, nur mal so am Rande erwähnt: äh, Es gibt also auch von vielen Neuauflagen, die wirklich schlimm und schrabbelig und äh, fürchterlich sind, äh, gibt es also wenige Dinge, die wirklich so gut gelungen sind wirklich wie das. War. Ja. Also, das ist von vorne bis hinten allein diese Tatsache, dass diese gesamte Schreinerwerkstatt in einer, in einer Halle irgendwo in München nachgebaut, eins zu eins nachgebaut wurde, aber wirklich bis ins kleinste Fitzelchen, wo, wo Leute sich wirklich jede, jeden Krümel angeguckt haben und selbst die, die kaputten Ritzen im, im Innenhof, äh, Fußboden <lacht> irgendwie nochmal nachgeschliffen haben. Ja, und haben. sogar nochmal weiter unfassbar. haben
0: altern lassen. Also, das passt sogar noch mit dem, mit dem Zeitunterschied, der dazwischen ist. Und wir haben das wirklich angeguckt. Und ähm, obwohl wir ja nur Gutes davon gehört haben, haben, waren wir natürlich trotzdem, weil das Herz an Pumuckl hängt, trotzdem sehr, sehr skeptisch. Also ich dachte, äh, obwohl wir nur Gutes gehört haben, waren wir trotzdem begeistert. Ja, da, genau. Nee, ich meine, waren wir trotzdem waren wir sehr, sehr skeptisch rangegangen und wollten so gar nicht so richtig ähm, uns das jetzt zu Gemüte führen, weil wir dachten, naja, ob das wirklich so gut ist, wie alle sagen, aber es ist tatsächlich so. Also dieser Übergang passt perfekt, der neue EDA passt, die Pumuckl-Stimme der, passt der, sogar.
1: Der, der, der neue, der neue EDA ist super, die Dialoge ja. sind toll. Die, die, also das ist äh, das ganze Gefühl, ich weiß gar nicht, ob das ich frage mich bis jetzt immer noch, ob das eine Serie ist, die sich Kinder angucken oder ob das nur für so, so Nerds wie uns gemacht wurde, denn wir sitzen da und uns geht das Herz auf und es ja. sind, es ist dieses, man hat dieses Fernsehgefühl von damals, es ist ja. ganz langsam erzählt, es ist ganz, ähm, äh, ganz gemütlich, also man, man, wird, man wird mit einer Wärme umhüllt mhm. äh, und man fühlt sich ganz geborgen und irgendwie ganz sicher und man weiß, äh, ich, ich habe jetzt eine schöne halbe Stunde pro Folge ja. vor mir.
0: Genau, es ist ein sehr gemütliches Gefühl, sehr dialoglastig und trotzdem nicht irgendwie langatmig. Also es ist die richtige Mischung so mit dem Gefühl von früher und der Technik von heute, was ganz Schönes geschaffen zu haben. Also wirklich, wirklich große Empfehlung, da mal in diese ganzen Folgen reinzugucken. Kann man so weggucken. Die anderen Folgen gucken wir auch noch alle, gucken wir auch noch gemeinsam. Und genau, und, ähm, wir haben
1: jetzt, wir haben, wir haben, vier Folgen und das Making-of gesehen und ja, sind begeistert. Aber, aber
0: da, man muss dazu sagen, ein bisschen
1: dürfen wir ja trotzdem hier drüber reden, denn es ist ja auch ganz altmodisch werden da auch immer noch, wenn der Pummel einen Bleistift ah, ja. oder irgendwas hochhebt, wird, es nicht, kommt, wird der Bleistift nicht computeranimiert hochgehoben, sondern der wird auch noch von einem Marionettenspieler oder einem Special Effect Menschen an einem Nylon-Faden hochgezogen. Also ein bisschen Puppenspiel ist da auch integriert. Aber ich ich finde, finde, das zählt, das zählt so, so, so weit, dass wir hier darüber und äh, reden dürfen. Man
0: hat die Möglichkeit, auch die Originalstimme von Maxi Schaffroth heißt er, glaube ich, der, der Sprecher sich anzuhören. Und ich muss sagen, ähm, natürlich ist das toller mit der KI-Stimme wegen Kindheit und so weiter, aber der ist wirklich so sehr, sehr nah dran, auch so, gerade wenn er da äh, hysterisch kreist, das ist unglaublich toll gemacht und äh, <lacht> funktioniert für mich sogar mit der anderen Stimme auch, aber klar, ne, bei Hans Klarin, da, da geht einem das Herz aus, ja. Also das ist gut, dass du das nochmal sagst, also auf jeden Fall auch von unserer Seite, auch aus Popkulture-Ecke große Empfehlung, sich die pumoköl serie anzugucken, auch so. von uns. Nein, wir, ist ja wirklich wir, schum
1: wir schummeln jetzt heimlich immer so ein bisschen irgendwelche <lacht> Sachen bei uns hier rein ins Gespräch. Äh, heimlich werde ich mal eine ne, ne ganze Episode über die Biene Maya unterjubeln
0: und du wirst gar nicht merken, dass da gar keine Puppen drin vorkommen. Aber dann redest du auch nur über die Neuauflage, nehme ich an.
1: Der Jocke ja, das ja schreibt per Facebook, ja,
0: ja. Pupkultur ist tatsächlich der einzige Podcast, dem ich folge. Oha, Macht ihr auch noch etwas zu Puppet Up und der Verbindung zu Martins unter Puppen? Ich danke euch beiden so sehr für diesen Podcast. Was ist Puppet Up, Martin?
1: Puppet Up ist, also ich glaube nicht, dass wir dazu groß etwas machen können, weil das jetzt halt eine, eine Live-Geschichte ist und keine... Äh, keine Fernseh, also wir beschäftigen uns ja hier hauptsächlich mit Fernsehserien äh, mhm. oder Filmen. Äh, Puppet Up ist eine, eine Live-Show der Hensens. Tatsächlich ist das, ist das dicht an dem dran, was, was ich auch auf der Bühne mache, weil sie auch eine, äh, eine Impro-Show machen. Ah, okay. Äh, das machen sie auch schon seit oh, Puppet Up gibt es bestimmt, also über zehn Jahre auf jeden Fall. Ähm, die Touren damit so ein bisschen, oder sind damit ein, ein, ein wenig durch, durch Amerika getourt. Ich habe es mal in New York auch zweimal gesehen und ich glaube mittlerweile Touren sie nicht mehr so viel, sondern machen das hauptsächlich in, oh, schieß mich tot, in, in L.A. glaube ich, da irgendwo auf dem, auf ihrem eigenen Studiogelände, da wo, wo Hansen äh, seine seine Studios da hat. Ähm, da haben die ja auch so ein kleines Theater und da führen die das in regelmäßigen Abständen auf. Mhm. Ähm, eine sehr, sehr lustig. also wenn man mal irgendwie da in der Gegend sein sollte oder das mitkriegt, man kann sich das auf YouTube, sieht man zumindest so Ausschnitte daraus, ähm, aber wie das halt bei Impro-Schuss ist, das muss man eigentlich live sehen, äh, weil das halt äh, dieses klassische Impro-Theater ist, ähm, dass das Publikum wirft einem irgendeine Situation vor äh, schlägt einem eine Situation vor oder eine Szenerie oder irgendetwas und dann machen die die Puppenspieler live auf der Bühne halt eine Geschichte daraus. So. Mhm. und tatsächlich gebe ich auch zu, dass ich mich da dass wir uns dann natürlich auch ein bisschen haben inspirieren lassen für das, was wir auf der Bühne machen, der Carsten Hafke und ich, in unseren Live-Shows unsere Liveshow show unter Puppen ist äh, so eine so, eine, so, so 50-50-Geschichte, also die eine die zu, zur Hälfte ist es ähm, vorbereitet, was wir da machen und dann ähm, machen wir dann zwischen aber auch immer kleine Impro-Geschichten und, und eben lassen uns auch vom Publikum so ein paar Vorlagen geben, was wir jetzt als nächstes spielen sollen und dann Verwursteln wir das alles so ein bisschen. Ich
0: habe mal so vor 20 Jahren, schon lange her, also Comedy-DVDs gesammelt von Comedy-Auftritten von Johann König, den fand ich so super und solchen Leuten, wo ich auch immer dachte, ja gut, das ist natürlich im Saal besser, aber immerhin, so sehe ich es wenigstens mal, war das bei euch auch mal angedacht, eure Show irgendwie rauszubringen komplett oder ist das kein Thema gewesen? Bisher nicht.
1: Es hat ja immer damit zu tun, also selber bringe ich nichts raus. Also es muss ja immer jemand von außen auf einen zukommen und sagen, hier, wir sind hier ein Label oder irgendwas und wir hätten Interesse, das mal für euch aufzunehmen. Oder halt ein Sender, der sagt, er ja. der schneidet das mit. Aber da war irgendwie bisher, steht noch kam, aus. kam weder der WDR noch der, noch der RTL oder sonst irgendjemand <lacht> mal auf die schlaue Idee, uns mal zu fragen, weil ich glaube, wir würden es sofort machen. Aber mhm. solange uns keiner fragt, machen wir auch nichts. Das ist immer ganz faul. Ja, ganz und wir freuen uns oder? natürlich auch, wenn die Leute bei uns in die Vorstellung kommen. So ist es nicht. Also ja. Letztlich ist es ja immer so, also ich, ich habe zwar manchmal ein paar Sachen poste ich ab und zu auch mal, zumindest so kleine Ausschnitte, aber letztlich bin ich ja immer der Ansicht, dass ich auch, ich, ich trenne das gerne. Ich finde das ja immer schön, wenn man sagt, das, was es bei uns im Theater gibt an dem Abend, erlebt man nur bei uns im Theater an diesem Abend. Mhm. Und mhm. muss das nicht auch noch, wir machen genügend andere Dinge fürs Fernsehen, fürs Internet oder sonst was, was man sich da angucken kann. Und ich finde die Idee schön, wenn Leute zu uns ins Theater kommen und das, was sie dort sehen, kennen sie noch nicht, weil sie weil es eben nicht irgendwo ist im Internet, ja, im Fernsehen oder sonst wo ja. zu sehen ist. Also es ist nur ein Abend, also man muss zu uns kommen, wenn man noch mal ganz was Besonderes vom Zirkuspferd <lacht> sehen möchte und von der Traudel und sowas.
0: Ähm, ja, übrigens, wo du ihm sagst, ganz faul, ganz faul, waren wir offensichtlich auch bei der Hallo Spencer-Folge. Denn Löwenherz hat bei Spotify geschrieben, wir hätten Nero den Teufel unterschlagen und fragt bei der Gelegenheit, ob es stimmt, dass Nero rausgenommen wurde, weil er den Kindern zu gruselig war. Das kann ich schon mal beantworten. Das ist genau der Grund. Also das ist von Winfried Debertin mehrfach bestätigt worden. Nero ist tatsächlich deswegen rausgenommen. Aus heutiger Sicht, wenn man sich diese Urfolgen anguckt, aus den ersten Staffeln mit Nero, auch nachvollziehbar, finde ich. Aber ähm, ja. Warst du Nero-Fan oder wie standest du zu ihm? Ich fand ihn immer gut. Das ist mm. lustigerweise, da scheint es unterschiedliche ähm,
1: Sensibilitäten zu geben. Das ist das ähnliche Phänomen ja. wie mit Graf Zahl in der Sesamstraße, mm. wo ich, den ich auch, der war mir immer so ein bisschen wurscht, das war mir zu viel Mathe, aber <lacht> ähm, ich konnte das gar nicht so nachvollziehen. Es, gab, es gibt immer wieder Leute, die sagen, vor dem hatte ich so Angst. Ja, das so kenne ich auch, die Aussagen. Ja, ja, total, also, total. Das konnte ich nicht nachvollziehen und nero <lacht> Ich fand den witzig, ich mhm. fand den immer komisch, es gibt diese Schneewittchen-Folge, wo sie, wo sie das Schneewittchen-Märchen da sehr lustig nachspielen, die ganzen Spencer-Figuren, beziehungsweise sie versuchen, Schneewittchen ja. nachzuspielen und ich, ich lache mich da bis heute tot, dann, dann, wenn die da die Zwerge der Reihe nach da immer so durchdeklinieren, wer hat, mein, <lacht> wer hat von meinem Tellerchen gegessen, wer hat in meinem Bettchen geschlafen und ganz am Schluss kommt noch Nero als... als als Achterzwerg um die Ecke und ruft, wer hat in mein Töpfchen gepinkelt? Finde ich bis heute komisch, den Gag.
0: Ja, und ich finde in der Folge Maskenball so süß, dass Kasi dann ja die Nero-Maske bekommt. Und dann sagt oh nein, Nero, der Unheult, der Unheult. Ähm, wobei das auch eine Folge ist, wo ich auch schon als Kind gedacht habe, wieso erkennen die denn nicht, wer da jeweils unter der Maske war? Aber ich, ähm, ich dadurch dass ich ein bisschen später geboren wurde, ne, habe ich, ja. glaube ich, nicht so viele Folgen mit Nero gesehen, dass es für mich so ausschlaggebend war. Also ich kannte halt hauptsächlich, glaube ich, Folgen ohne wusste, wer das ist, aber das habe ich jetzt nicht deswegen bewusst vermieden, Hallo Spencer anzuschalten.
1: Nee, also ich fand ihn toll. Ich habe mich immer gefreut, wenn er kam. Der ploppte ja auch immer nur so für so eine Pointe raus oder ja. eben um irgendein Problem zu inszenieren, was dann von allen gelöst werden muss. Ähm, apropos Hallo Spe haben wir den Nero jetzt abgehakt?
0: Der ist jetzt, denke ich, abgefrühstückt.
1: <lacht> ja, so. Ähm, du als Hallo Spencer, du bist da noch mehr im Spencer-Thema und Kosmos drin als ich. Ich habe hier noch eine Frage von... Dem User Not a YouTube-Buddy. Mhm. Ähm, er sch schrieb ein bisschen länger, ich versuche das mal ein bisschen äh, ja, zusammenzufassen. Zusammen. Also er, er zitiert da irgendwie in Folge 17, das die Folge Gesundheit von Hallo Spencer. Da gibt es eine Sequenz und eine Szene, wo Kasi irgendwie Spencer vertreten soll äh, und dann diesen Fingerschnipp nicht hinbekommt. Äh, so. Und dann ist das Problem, dass dann nicht zur nächsten Szene
0: ah. äh,
1: geschaltet werden kann, weil wir wissen ja alle, nur durch einen Fingerschnipp. Das ja. gab es gab's auch hier Bild und da Ge mal mit,
0: mit Elvis,
1: wo der es auch einmal nicht hingekriegt hat. Und der, der hat dann immer gesagt, Fingerschnipp. Genau. So, und er fragt nämlich jetzt, ich weiß nicht, ob das mal aufgeklärt wurde, aber kann es echt nur durch Spencers Schnippen weitergehen? Julian, kann ah. es nur durch Spencers Schnippen weitergehen oder
0: gibt es Ausnahmen? Ich denke, es kann tatsächlich nur durch Spencers Schnippen weitergehen, also überlege gerade, ob es mal sowas an... Wobei, nee, ich glaube... Ähm, so von, also ich meine, also, es, gab
1: mal so, es gab mal so Umschnitte, ja, genau. die dann aber also, nicht
0: Teil der Sendung waren, Sonst, was ich glaub, bei K
1: wo der Kasi im, im Fahrstuhl festhängt. Mm -hmm. also sehen wir ihn ja auch im Fahrstuhl. Aber das ist etwas, was dann Spencer nicht sieht. Darum also da werde ich auf jeden Fall
0: mal drauf achten. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es von Hausboot zum Schloss und so weiter ohne Schnipp, dass man nicht immer wieder zu Spencer zurück muss, wie in so einer Schaltzentrale. Das glaube ich schon. Ob man nur aus dem Studio woanders rauskommt, da könnte ich mir vorstellen, braucht man den Fingerschnipp. Wie also wenn Mondball. man was
1: ansagt und das dann sehen will, das ja. geht nur mit dem
0: Schnippen. Das denke ich auch, ja. aber Es geht so übrigens innerhalb nur
1: innerhalb des Spencer-Kosmos. Ich habe das früher als kleines Kind, weiß ich, zu Hause mehrmals probiert, dass ich immer irgendwo hin geschnipst habe, aber es gab nie einen Szenenwechsel. Ich blieb immer in diesem langweiligen Haus.
0: Ja, und ich wollte immer so eine Zauberkugel, nur als Michael Jackson wieder zurückkommen. Das hat auch nicht funktioniert.
1: Aber, ja, weil du äh, keine <lacht> gefühlt, aber so. mein
0: Puls, der schlug ganz normal, kann ich dir sagen. Der Stefan Bodem schreibt auf Spotify, die Dinos fanden bei mir immer weniger Beachtung, da ich die Puppen zu sehr als Mensch im Kostüm gesehen habe und das Magische wenig aufkommen wollte. Von euch die Folge, also unsere Podcast-Folge, habe hab ich aber trotzdem genossen. Das ist sehr nett, kann Danke. ich nachvollziehen, aber das habe ich so nicht empfunden.
1: Also du, das ist jetzt deine, dein Kommentar Ja, dazu.
0: genau. Also das ist Menschen im Kostüm, ja, das stimmt natürlich, aber für ja mich hat es trotzdem funktioniert.
1: Für mich hat es auch ganz gut funktioniert. Aber, interessant. Äh, aber es war ja auch eine Mischform. Also es sind ja auch, also es, zu, zu, zur Hälfte sind da ja auch viele Handpuppen im Einsatz. Aber ich habe neulich auch jemand, hat mir, jetzt überlege ich gerade, wer es war, mit irgendwem habe ich mich darüber unterhalten. Der erzählte mir nämlich auch, dass er das nicht so mochte,
0: mhm.
1: äh, weil ihm die Puppen zu <lacht> glitschig aussahen. Also ja, zu, ja, ja, Also nicht puppig genug. Ihm fehlte das Fell wahrscheinlich. Ne? So, oder diese ja. Flauschigkeit. So, aber das ist natürlich immer so eine Geschmackssache. Apropos Geschmackssache, es haben sich mehrere Leute darüber echauffiert, oh. ähm, dass wir beide ähm, den Spike nicht mögen oh, oh, aus nein. den Dinos. Ja. Und ähm, es gab auch eine längere Nachricht von Shisha Shisha1, heißt mhm. der User. Der uns dann auch alle möglichen Folgen aufgezählt. Ich, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen.
0: Das, das sprengt unsere Zeitraum. <lacht> das geht nun wirklich nicht. Das ist eine Wall Aber das kann man X. sich alles
1: in der Kommentarleiste zu unserer Folge ja. bei YouTube an, durchlesen. Also er, er listet uns da einige Folgenbeispiele auf, wo, wo Spike dann doch irgendwie der Nette und der Gute ist, weil wir ja behaupten hätten, er wäre, wäre so, ein, so ein Ekel und würde den, den Robbie immer nur in die Scheiße treiben, aber der hat er, hat er fein ja. recherchiert und uns ein paar schöne Gegenargumente geliefert und ich kam jetzt nicht dazu, ähm, patzig irgendwelche anderen Beispiele herauszusuchen. <lacht> das, das ist auch nicht das Ziel, das, ich glaub, Kost, das ist ein, Nein, das ist, ist auch nicht das Ziel, aber ich glaube, es ist einfach so eine Gefühlssache. Das ist eben, ja. wie hat man Angst vor Nero oder find, hat man äh, Schiss vor Graf Zahl. Äh, für, für mich ist es einfach so ein Charakter, den, den ich nicht so toll fand und nicht so mochte, vielleicht, weil ich auch so im Privatleben solche Leute nicht nicht so gerne mag, die immer so, hey, hey dann komm, komm mal hier, so Dame, glaub, das ja. geht schon. Das ist so, so ein bisschen Martin ja.
0: Semmelrohr gehängt, ja, wie geht's Stimmt, ja, so ein bisschen ist der, ja. Vielleicht hat er mal hier und da recht gehabt, aber im Prinzip können wir uns doch darauf einigen, dass er schon eher der schlechte Einfluss der Serie war, oder? Aber ja, also wie das ja bei all diesen Serienfiguren ist, irgendwie haben sie alle doch ein Herz, ja, sie lieb. Ja. Das ist ja, glaube ich, immer wichtig, auch bei so Vielleicht haben wir auch einfach mal zu
1: weil wir den Charakter nicht mögen, haben wir vielleicht einfach mal zu früh ausgeschaltet und haben gar nicht gesehen, dass er am Ende der Folge doch mal okay. was Nettes gemacht
0: hat. Ich hatte das ja eingestellt, wenn Spike kam, doppelte Geschwindigkeit. Also ein bisschen Ich <lacht> habe den Inhalt wahrgenommen, aber die Nuance habe ich dann verpasst. Ähm, ja, apropos. Das hat Genius. mir übrigens
1: neulich jemand vorgeworfen, ich würde so schnell reden, dass es anhört, dass ich mich anhören würde wie so eine WhatsApp-Nachricht in doppelter Geschwindigkeit. Aber... Ähm, Stellt euch mal vor, ich würde halb so langsam reden, äh, mhm. dann wäre der Podcast ja in drei Tagen noch nicht zu Ende.
0: Der Maren hat, und, ja, wer ja? macht ja, nee,
1: okay. wieder. Okay, der oder
0: die Mahn hat geschrieben: Vielen Dank für eure Arbeit und diese wunderbare Folge zu den Dinos. Ich habe als Kind auch die Dinos geliebt und habe damals bei einem Preisausschreiben der Mickey maus Zeitschrift die Figur ah. Baby gewonnen. Guck mal, da bin ich heute noch neidisch, dass sie auf jedes Kind, das damals diese Puppe hatte. Ja, aber herzlichen Glückwunsch. Offensichtlich konnte man dann ja wirklich was gewinnen bei dem Gewinnspiel da. Toll. Echt teuer ich, habe geworden, altes,
1: ich habe noch ein altes Mickey-Maus-Heft gefunden, das habe ich dir auch gezeigt, wo noch ein Bastelbogen von den Dinos oh, drin Oh ja, und toll, und toll, die, toll, toll, toll. Die Dinos ähm,
0: Sammelkarten,
1: äh, ganze ja. vier
0: Stück. Und jetzt sage ich euch was, liebe Leute da draußen. Und ich habe mich dann irgendwann daran erinnert, dass es damals ja mal so eine Disney-Jugendzeitschrift gab. Limit hieß die. Und da waren auch Comics von den Dinos drin. Und ich habe über eBay-Kleinanzeigen jetzt drei Stück bestellt. Die sind leider noch nicht da, aber vielleicht zeige ich sie irgendwann beim nächsten Fusselcheck, weil sie das damals auch 1994, Limit 1994, die Preise bei eBay schwanken zwischen einem Euro und 130 Euro, je nachdem, was der Verkäufer <lacht> denkt, dass es noch wert sein könnte. Also da lohnt es sich doch zu vergleichen. Und ich werde dann hier mal demnächst mal hier das eine oder andere Comic-Bildchen Zeigen. da habe ich mich nämlich noch dran erinnert. Ich wusste nur nicht mehr, wie diese verdammte Zeitung hieß, aber Limit hieß sie, das Jugendhefte der, der Mickey Maus.
1: Und zu welchem von diesen zwei Preismöglichkeiten hast du dir das Heft
0: bestellt? Ja, das Teure natürlich, ich will doch, das, das Wert natürlich. ist, was ich hier Ach, habe. So das fertig. ist doch klar.
1: Das werden wir dann auch hier vielleicht mit verteilten Rollen einfach mal vorlesen. Ja, das da genau. Ist. Das stimmt. Ja. Ähm, apropos, dann schrieb noch der User Wedge6994, ähm, hat uns noch ein bisschen was geschrieben und hat sich, also nicht echauffiert, aber ähm, kommentierte nur so, die wichtige Info, dass die 90er Action -Turtles jim henson kreationen sind, macht ihr nur so als Nebensatz? Ja, immerhin. So, na, ja, immerhin. So, ja, die Antwort <lacht> lautet ja, stimmt. <lacht> Haben wir nur so als Nebensatz gemacht, weil die Folge ging ja um die Dinos und nicht um die Turtles. Aber natürlich <lacht> können wir uns da mal vielleicht auch mal die Mühe machen. Ich habe in meinem Leben noch nie
0: die Turtles gesehen. Muss ich oh, ein großes Match, du ich auch nicht. Oh. Nicht mal die Zeichentrickserie. Hier kommen die Hero Turtles. Ich kenne das Lied wohl, aber ich kenne ja auch die Namen der Turtles, aber dann wird es sehr, sehr dünn. Ja, siehst du, mir geht's genauso. Vielleicht haben wir jetzt deswegen so ein bisschen das so wegmoderiert.
1: Ja, kann weg sein, moderiert. ja, das kann sein. Und, äh, aber vielleicht machen wir das mal. Wir sollten mal so eine, ich habe ja sowieso mal überlegt, wir sollten mal solche Folgen auch mal zwischendurch mal reinstreuen, wo wir etwas gucken, was wir, als gar, was wir beide vielleicht gar nicht kennen. Ja, finde ich gut oder äh, auch mal so Sachen ja vielleicht gibt es gibt auch vielleicht auch so Sachen die vielleicht nicht eine ganze Folge tragen ja, stimmt. aber wo wir vielleicht mal so eine so eine Wundertütenfolge könnten wir vielleicht mal machen wo wir mhm. mal so etwas anreißen aber auch okay. nicht dann eine, zwei Stunden darüber reden da könnte ich ja
0: nochmal mal Volo wichtig und Smello unterbringen bei der Gelegenheit da wird auch schön so. wieder prominenter werden dann komme ich aber auch nochmal mit Klebi und Caroline und dann komme ich mit dem Yeti nochmal um die Ecke das ist ja ganz
1: klar. ja ich glaube bloß wie ja
0: der ich so, lese übrigens nur die, die positiven Sachen vor der Florian hat noch ich auch ]rieben. Achso, okay in meinem der Florian schreibt: In meinem persönlichen Jahresrückblick auf 2023 ist der Start der Popkultur auf jeden Fall eines der Highlights. Vielen Dank, Florian. Oh, danke schön. Äh, ich habe nur noch die kleine äh, Korrektur von unserer letzten Folge. Da habe
1: ich äh, äh, skr ich kann den Namen schon nicht aussprechen. Ah, Scratch, Scratch aus Ice Age, als Ratze ja. bezeichnet. <lacht> ähm, da wurden wir natürlich aufgeklärt, es ist ein Säbelzahneichhörnchen. Also so viel ah, Zeit muss sein.
0: Gott sei Dank ist das eine Animationsserie. Da fand ich nämlich damals den ersten Teil so gut, dass ich, Achtung, dreimal im Kino war. Den zweiten habe ich noch einmal geguckt und danach habe ich keinen einzigen Film mehr von Ice Age gesehen. Ähm, nicht, weil der zweite so schlecht war, ich habe es dann einfach da aus den Augen verloren. Aber mich da reinzuarbeiten, hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Allein schon diese Otto-Stimme müsste man dann ja auch die ganze Zeit ertragen.
1: Was hast du denn gegen die otto oh, sit, sit. oh, da wirst du jetzt viele, oh, nein, viele nein. negative ist sehr gut. Nachrichten bekommen. Die
0: ist sehr gut. Das macht er sehr, sehr gut. Also auch nur ganz wenig Holler dirio und so da drin. Also wirklich nicht schlecht. <lacht> und der, nur einmal. Genau. Ja, das ist relativ gut, ja. Der, ähm, noch nur ein Echo, was er da so raushaut. Der genau. Rainer schreibt noch ähm, oder bedankt sich sehr bei Peter Röders für das Interview, das wir mit ihm machen durften und sagt und lobt die besonders bescheidene Art, ähm, mit der er da zwar seine damalige Unzufriedenheit über die Entwicklung der Sesamstraße ansprach, aber in keinster Weise nachgetreten hat. Ein großes Vorbild, nicht nur für Puppenspieler. Und er sagt noch, für einen Bären hat Samson doch ganz gut gesungen.
1: Ja, das finde ich übrigens auch. Das hat mich auch gewundert, dass er das nicht so gerne mochte oder dass für ihn so ein Graus war. Aber das ist ja immer so die... Bei mir ist es umgekehrt. Ich singe ja wahnsinnig gerne als Elmo, aber die Leute hören es nicht so gerne. <lacht> ja. Oh, pass auf, ich habe hier noch was Interessantes. Ähm das haben wir privat festgestellt und Ach, zwar, ja, <lacht> eine private Geschichte von Martin Reidel. Und zwar mein guter Freund, der Elmar, der, der ist angefixt worden durch unseren Podcast, sich auch mal wieder die Dinos anzugucken oh, und macht das auf, macht das auf Disney+. Plus mhm. Und äh, über das du dich ja schon ein bisschen echauffiert hast, weil sie da die nicht die schön gemachten deutschen Einblendungen ja, zeigen, ja. Äh, sondern eben die US-Version. So, und da haben wir festgestellt, äh, plötzlich, während wir während ich mit dem Emma darüber geredet habe, äh, dass bei Disney Plus zwei Folgen fehlen. Da sind tatsächlich äh, nur 63 Episoden abgebildet. Und dann haben wir, saßen wir mühselig nebeneinander und haben, <lacht> äh, haben dann verglichen. Ja. Er, er, er las dann immer bei Disney Plus die, die Reihenfolge vor und ich versuchte das auf meiner DVD Trotz und Russland anderen. Äh, äh, ja, dann haben wir das versucht abzustreichen. Und da, da ist mir auch aufgefallen, dass ein wahnsinniges, konfuses Konstrukt von Episodenreihenfolgen und ja, Staffelverteilungen ja, äh, existiert, mhm. was diese Serie betrifft. Also selbst auf den DVDs ist die Reihenfolge ein völlig andere als das, was. Was im Fernsehen lief. im Fernsehen ist, Disney Plus ist völlig konfus. Mal hat die Staffel 1 fünf Folgen, mal hat sie 13 Folgen, mal irgendwie so irgendwas dazwischen. Also man blickt da nicht durch. Und es fehlen tatsächlich bei Disney Plus die Folgen karriere -Träume und Sag Nein. Sag Nein ist die Folge, die Drogenfolge, wo, also wo es um Drogen geht. Da kann ich noch nachvollziehen, dass das vielleicht bei Disney Plus vielleicht ein bisschen zu... Da kommt ja zum Beispiel Spike äh, sehr gut weg. Dings... Ja, vielleicht deswegen hat Disney Plus das weggenommen. Ja. Äh, und Karriereträume. das ist eine Folge, da geht es irgendwie darum, dass Robbie seinen, äh, seinen Beruf zugewiesen bekommt, äh, seinen Ach, für ihn vorbestimmten, und dann äh, als Baumschubser <lacht> quasi abgestempelt wird. Was ihm natürlich gar nicht gefällt, weil sein eigentlicher Plan war, ja Popstar zu werden. Ja, ja. Warum das nicht dabei ist, keine Ahnung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es einfach verschlampt wurde. Ja, das kann auch
0: sein. Ja,
1: aber ja Disney Plus fügt das doch wieder ein dann freut der Elmer sich dann muss ich ihm das nicht irgendwie da muss der nicht zu mir kommen und sich das auf meiner DVD anschauen
0: ja aber freut mich natürlich dass er motiviert ist jetzt äh, da sich Sachen anzugucken und bekannter von mir der Uwe der uns auch immer ganz liebe nette lange Kommentare schreibt viele Grüße nach Norddeutschland der hat auch extra die ähm, DVD Box gekauft nachdem er unseren Podcast gehört hat also das ist natürlich toll wenn man das machen weil wir ein bisschen streuen kann dass die Leute auch wieder die Liebe für diese Sachen neu entdecken
1: Toll. Ich habe auch DVDs, die man kaufen kann.
0: Oh, tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht hilft das ein bisschen. Oh, dann war noch was Interessantes von Dirk Pieper. Der hat uns was geschrieben. Oh ja. ja das ist jetzt ein bisschen blöd zu auch. erklären. Mhm. Den hast du auch. Also der hat uns, da habe ich dir nochmal einen Screenshot gemacht und euch, der das ja alle hört und verfolgt, ihr könnt euch das wieder angucken, wo auch immer der Julian das dann alles artig verlinken wird. Und zwar, es gibt da so einen... Ominö, also ominöse Fernsehansagen äh, von Hanni van Heiden, der, der Moderatorin von äh, MV Michael, ähm, wo sie im NDR äh, im Dritten äh, mit einer schlecht gespielten Puppe auf dem Arm irgendwie so kleine Dialoge führt. Äh, wir zeigen jetzt mal so, wie diese Figur aussieht. Das ist und da fragt uns jetzt äh, Dirk Pipper, äh, ich wüsste gerne, um welche Puppe es sich handelt, beziehungsweise ob die jemand kennt. Gesprochen wird diese Figur von Gottfried Kramer. Also ich beschreibe oh. mal kurz, was wir da sehen. Mhm. Also wir sehen da Hanni von Heiden als in einem klassischen Fernsehansagerinnen-Setting vor einem nichtssagenden leeren Hintergrund und einem scheußlichen Blumenstrauß daneben. <lacht> und dann hat sie noch einen Zettel in der Hand, wo sie natürlich vorliest, dass jetzt gleich ein Film mit Lassie äh, kommt. Schöne alte Zeiten. Und dann hat sie äh, aber auf ihrem anderen Arm sichtbar, dass sie es halt spielt, so eine <lacht> Puppe. So eine rote Puppe mit einem gelben Kopf, sieht so ein bisschen aus wie die Negativversion vom Tier aus der Muppet Show. <lacht> und ähm, das spielt sie selbst. Also, sie klappert selbst ganz schrecklich, leider, muss man sagen, ganz schrecklich und asynchron. Und da drauf hört man aber dann die Synchronstimme von Gottfried Kramer. Gottfried Kramer war ein großartiger Synchronsprecher, den kennen wir als Oscar aus der Sesamstraße oder natürlich von den drei Fragezeichen als Java Jim und aus der war er auch. Ja. Also, überall äh, haben wir diese Stimme schon gehört. Und der spricht da also so lustige Dialoge mit Hanni van Heiden. So, ähm, ich kann dazu etwas Interessantes sagen. Ich hatte diese Puppe auch. Äh, ich, also das ist... Ich glaube, es also kann sein, dass ich mich irre. Ich, ich rede jetzt etwas, etwas ähm, interpretatorisches mhm. vor mich her. Mhm. Ich, meine Theorie ist, dass das keine speziell fürs Fernsehen gebaute Figur ist, sondern tatsächlich irgend so eine Spielzeughandpuppe, Aha. die es vielleicht an irgendwelchen, in irgendwelchen Kinderläden oder in einer Schießbude oder sonst wo gab. Auf jeden Fall hatte ich exakt... Diese Figur auch als Kind. Und freute mich nämlich umso mehr, als ich die dann da in diesem Fernsehen sah. Das ist also so eine sehr simple Handklappmaul-Handpuppe. Ähm, also mein, in meiner Theorie hat da irgendjemand beim NL diese, diese Puppe irgendwo gekauft, der Hanni von Heiden in die Hand gedrückt und sagt, komm, mach doch mal die Ansage fürs Kinderprogramm mit diesem Viech. Der Gottfried Kramer äh, spricht dann auch, da musst du nicht Bauchreden, Hanni. Ähm, ja, mehr weiß ich dazu auch nicht. Also ich kann wieder was dazu sagen, wo diese Figur herkommt, mhm. äh, ob, die einem, ob die irgendeinem Design entspricht oder irgendwie, irgendwie kreiert wurde. Also meine Theorie ist, dass das irgendein gekauftes Kuscheltier ist, was da halt eingesetzt wurde. Ja,
0: ich wollte nämlich mich auch äh, bei dem Dirk mal zu Wort melden und mich im Namen des gesamten Teams von pubkultur.de bei Dirk Kieper. Also ja, genau. Wir beide sind ja sehr, sehr dankbar, vor allen Dingen der Kölner Anteil dieses Podcasts, denn ich, er hat uns auch geholfen, ich. das ist genau das ist Martin, für die, die es nicht mitbekommen haben, das, äh, er hat uns auch geholfen, ein großes, großes Geheimnis zu lüften. Wir haben ja lange danach gesucht, Martin hat es auch nur 20 Mal in 8, 9 Folgen erwähnt hier im Podcast. Wir suchten ja, den Ausschnitt von Blackie Fuchsberger und Miss Piggy. Und wir wussten nicht, wo, an welcher Sendung war das jetzt. Alle Sendungen, die so in Frage kommen, da war es nicht. Und er hat das ganz nebenbei einfach kommentiert. Ja, übrigens, zu Blackie und Miss Piggy dieses Gespräch war ein Teil der Show Berlin 85, die große Show der goldenen Kamera. Das ist die große Show der goldenen Kamera 1984 und die Sendung hieß aber Berlin 85. Ich habe dann geschaut, ob ich uns das irgendwie auftreiben kann und mit ganz viel Glück, wobei eigentlich ist es schon so gut wie sicher, Martin, werden wir das uns hier in Kürze angucken können. Vielen, vielen ich
1: Dank, lieber Dirk. Ich aus, vielen Dank. Das bringt wieder ein, ein Stückchen mehr Licht in mein Dunkel. Und ich, ich war schon ganz... Der Julian hat mir schon ein... Du hast mir schon ein Foto gezeigt ja. oder ein Screenshot ja. Also es gibt schon ein... Wir haben schon ein Beweisfoto. Ich, 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 also ich, ich weiß zwar, dass ich irgendwann wahnsinnig werde oder vielleicht auch schon auf einem guten Weg ein Stück dazu bin... Aber noch nicht so, dass ich mir Dinge nee, einbilde, die ich gesehen habe. Nee. Und das ist, es freut dann dann doch immer, wenn man plötzlich etwas sieht, wo man weiß, ich, ich bin also doch nicht verrückt. Ich habe es ja, mir und nicht das ist eingebildet. Auch
0: schwer zu recherchieren. Eine Event-Show, die einmalig lief an einem Abend, live im Fernsehen von Fuchsberger. Und da war, nun just genau da war tatsächlich Miss Piggy in englischer Sprache, die da mit, mit Fuchsberger gesprochen hat, der so einen Misch gesprochen Fluxberger. hat. Der haben einen erfunden. Mit Fuchsberger <lacht> gesprochen hat, der so ein bisschen gemischt gesprochen hat mit ihr zwischen Deutsch und Englisch, also vielen, vielen Dank, dass du das mal eben so erinnert hast, ja, das war nicht so ja. schlecht ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn da jemand da draußen 2005 zufällig die Sendung, was bin ich, auf Kabel 1 mit Björn Hergens Schimpf aufgenommen hat ich suche noch die Folge mit Samson davon gibt <lacht> es Bilder im Internet, das ist nicht so schwer zu finden, aber niemand, selbst die größten Game Show fans haben 2005 noch ähm, was bin ich aufgenommen mit Björn Hergens Schimpf. ich suche die Folge mit Samson als prominenter Ehrengast also ja, die freue mich sogar,
1: dass ich das gesehen habe. Ja, jetzt, du das wo,
0: und wo ist die Videokassette dazu? Ja, die da habe ich äh, da,
1: damals auch noch nicht. Das war sehr spät verkabelt.
0: Ja, klar. Da wusste man auch nicht, dass das irgendwann mal legendär ist. Denn auch das wird dann ja nächstes Jahr schon 20 Jahre alt. Äh,
1: ja, na, ja, ja aus Sicherheitsgründen werden wir jetzt ab sofort alles aufnehmen, was im Fernsehen läuft, weil <lacht> es ja, ja eventuell in 30 Jahren mal jemand interessiert. Übrigens hat Dirk noch äh, eine andere Puppenshow erwähnt, über die ich gerne auch mal eine Folge machen würde. Aber auch mm. da äh, gibt es nicht so viel äh, Material. Und zwar ist das äh, die xy show Kennst du die xy show Ja,
0: ne? habe ich auch immer mal gegoogelt. X und Y. Ja. Das das auch sind so, relativ einfacher
1: anpuppen, ne? Ja, das ist so ein Mischmasch, das, sind also, das ist viel so sogenanntes schwarzes Theater, also immer so schwarze Hintergründe, wo, man, wo dann die Spieler schwarz gekleidet sind und die Figuren dann oft so vor sich spielen und so, das war im Grunde oft nur so eine, ja, so, so eine, so eine Vollplayback-Abspielstation, also wo dann mei meistens wurden dann immer so alte Comedian-Harmonists-Lieder abgespielt äh, und dazu waren dann irgendwie so vier so lustige Schlangen, die dann dann irgendwie so synchron dann das so sangen und so, also sowas hatte so ein bisschen was Muppet-showiges, nicht ganz in der Hochperfektion der Muppet Show. es war mehr so, so klassisches äh, Figurentheater, aber also ich, ich habe es als, die Puppen als wahnsinnig niedlich in Erinnerung und ähm, auch das irgendwie als eine sehr kurzfällige Geschichte, also ich glaube so drei, vier Folgen habe ich auch auf YouTube gefunden und ich versuche da immer noch hinterher zu recherchieren, ob das nicht ob man nicht doch wieder irgend so eins von diesen nerdigen DVD-Labels mal auf die schöne Idee käme, das mal irgendwie gesammelt zu veröffentlichen.
0: Ja, es gab mal Ach vor zehn gut. Jahren eine Serie, die hat auch irgendein DVD-Label wieder rausgesucht, die hieß Hans im Glück aus Herne 2. Das ist so eine Ruhrpott-Serie, <lacht> die einmal im ZDF gelaufen ist, irgendwann in den 70 ern 80 ern und dann nie wieder. und da hat so ein kleines Label, ich Namen weiß ich jetzt nicht, aber ich habe die DVD-Box hier, weil ich das so toll fand, dass die das rausrecherchiert haben und sowas. Sowas gibt es ja manchmal. Fernsehjuwelen macht sowas auch und ich glaube Playon oder wie heißen die heute. Es gibt so ein paar kleine ähm, Labels, die machen sowas mal. Aber sowas, was du jetzt gerade angesprochen hast, das wäre ja sinnvoll, dass wir irgendwann mal so eine Folge machen von Popkultur, wo wir wirklich so eine Viertelstunde uns kleineren Puppen dann immer widmen oder so. Das oder ist vier, das, was ich vorhin meinte. Oder? Also ja.
1: wir kriegen mit der x schon vielleicht nicht eine ganze Folge voll, weil man auch, also unser Ding ist ja immer, wir wollen ja auch ein bisschen was dazu recherchieren und ein bisschen was dazu rausfinden und wir haben natürlich als erste Recherchequelle immer das, das berühmte Internet, von dem Sie alle reden äh, oder eben unser nerdiges Wissen oder vielleicht ein paar selbst aufgenommene Sachen. Ich habe ja früher irgendwie nach, als ich mit, mit glaube ich, 15, 14, 15 Jahren meinen ersten Videorekorder oh. damals angeschafft habe, habe ich, glaube ich, gefühlt wirklich das gesamte Fernsehprogramm, ja, ja, das mir ich. zur Verfügung stand, aufgenommen ja. Ja. und archiviert. Und Großteile davon habe ich, zwar jetzt inzwischen so ein bisschen digitalisiert, aber immer noch zu Hause. Du hast noch Videokassetten? Nee, ich sage ja inzwischen digitalisiert. Achso, alles okay inzwischen, ja. meinst du, was das für, was, wie, wie mir das tat? Ich hatte wirklich, ich hatte, ich hatte, also meine Wohnung war, sah aus wie eine Videothek, ja. Und äh, irgendwann musste das aber raus, dann kamen diese ganzen DVDs und so weiter, äh, die das dann so abgelöst haben. Und dann hatte ich den ganzen Keller voll mit diesen kistenweisen. VHS-Kassetten ja, und dann ja, bin ja. ich irgendwann zum Wertstoffhof gefahren und habe die alle entsorgt ja, und das tat dann, tat dann schon wie, wenn man einfach sagt, okay, ich schmeiße das jetzt hier über diese ja, Sache, ja, dann dann in den Container rein und dann siehst du noch so eine Walze, die deinen Karton so zermatscht und dann, <lacht> und dann, dann, dann springen dir noch so diese DVD, ja, die, diese, diese Videokassetten fliegen dann noch so aus der Kiste raus und dann siehst du das und denkst, oh nein, diese ja. wunderbaren. das waren noch Zeiten, wo es kein Internet groß gab, da, hat man, da ist man noch so nach London gefahren, um sich eine vhs VHS-Kassette mit den neuesten Folgen von Friends zu kaufen und war ganz stolz, dass man eine, schon eine halbe Staffel Friends auf Videokassette hatte, noch bevor sie überhaupt in Deutschland, Deutschland zu sehen waren. Und ich, ich wusste schon, was da alles passiert, wer da schwanger wird und so weiter.
0: Ja, also was Ach, ich noch ja. gemacht habe, ich habe 2010 meine große Digitalisierungswelle gemacht. Ähm, mit so einem blöden äh, DVD-Rekorder noch, wo ich das erstmal nur auf DVDs hatte und das dann später auf dem Computer. Es gab so mehrere Digitalisierungsphasen. Jedenfalls, was ich dann noch gemacht habe, als letztes mir noch eingefallen, eben vor dem Moment des Wegschmeißens, nochmal schnell alles abfotografiert, denn man hatte damals ja auch immer teilweise sehr liebevoll, teilweise ganz rotzig diese äh, Videokassetten beschriftet. Ja, das wollte ich natürlich auch noch einmal irgendwie, ja, irgendwie sehen. Oh. natürlich.
1: Sehr liebevoll. Ich habe auch mal so Cover gebastelt. und so. Ich ja, 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 habe auch mal aus der Fernsehzeitung immer so, dieses, wenn das so ein Bildchen war, das alles ausgeschnitten und das noch in die, in die Hülle mit reingesteckt ja und so. Ich habe also damals... War, also es ist äh, schon schlimm, wenn man keine Freunde
0: hat und ja, ja. kein Leben. Ich bin ja so ein alter Game Show fan und 2004 gab es bei neuen Live, dem Erfolgssender, mal so ein kurzes Revival von Glücksrad mit 100 Folgen und da hatte ich dann auch so einen Farbdrucker und dann habe ich für jede scheiß Videokassette ein eigenes Label gedruckt, wo da auch immer drauf steht Glücksrad, Game Show mit Frederik Meissner und Ramona Drifts 2004 und da stand einfach auf allen drauf, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es ja nur für mich alleine war, aber ich wollte, dass es so aussah wie so ein Senderarchiv, also ein Blödsinnarchiv. Ja, weil, falls man mal stirbt und jemand kommt in die Wohnung, dann weiß der wenigstens, was damit anzufangen. Das ah, ist was die Frage vom 23. April 2004. Ah, okay, ja, ah, dann greife
1: also, ich da <lacht> mal. Wir, wir sind froh, dass irgendjemand weiß, dass Berlin 85. Nee, wie hieß das? Das stimmt. So? Ja, äh, dass, doch, doch, ne, doch. dass da Fuchsberger und Miss Piggy drin auftraten. Ja. So Irgendwann wird es uns einer danken, Julian. Ich glaube ganz fest daran. Übrigens, also auch da draußen alle Menschen, falls ihr auch mal äh, vielleicht irgendwie eine, eine trübe Kindheitserinnerung habt, was ihr vielleicht mal gesehen habt, her damit. Also schickt uns gerne auch mal solche Schatzsuchen an uns. Vielleicht ja, wissen wir es ja oder wir, wir können es ja über die Schwarmintelligenz mal weiter nach draußen tragen. Äh, Fände ich mal ganz spannend auch zu sehen, ob nicht nur äh, du und ich, äh, Julian, ob wir nicht nur so, so verrückte Kindheitsfette haben, wie Samson, bei was bin ich oder oder du hast mir neulich was geschickt, Onkel Matt von den Fraggles bei 1, 2 oder 3. Ja. Das, das wird unsere nächste Stadtsuche. Das müssen wir auch äh, noch finden. Äh, also von daher, schreibt uns gerne oder kommentiert es uns irgendwo hin. Ähm, wir sind
0: neugierig und vielleicht können wir ja auch mal umgekehrt auch mal helfen. Ja, vielleicht ist auch was dabei, wo wir sagen, ach krass, ja das würde ich auch gerne sehen. Kann auch sein. Und das dann stimmt. können wir das hier raustragen, so als, als Flohmarkt. Und dann finden, haben wir alle was davon. Also wenn ihr so. irgendwas habt, gute Idee, wo ihr schon lange nach sucht, dann benutzt, benutzt uns gerne als Sprachrohr und wir suchen das dann mit. Genau. Ja, vielleicht. Jetzt ist mein Riesenzettel hier auch am Ende. Und ich habe noch ein ganz leeres Blatt und da steht drauf Notizen, Robby, Tobby und das Flievertüt. Da muss ich wohl mal ran. Ne? Hast du schon Notizen gemacht? Nee, ich habe aber Wie, das, 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 das Word-Dokument schon mal angelegt.
1: Und ah, ich habe so ähm, schon
0: die Hälfte der Folgen geguckt und ich habe mich ein bisschen eingelesen. Und nee, schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Also ich bin jetzt schon bei der dreieckigen Burg. Jetzt verrat mir doch nicht schon alles. Ja, sorry, ich wollte nicht spoilern. Ich fange heute
1: Abend direkt damit an, ja. da man sich diesen Podcast heute hier auch anhören kann, wann man will. Wird, ja. Werdet ihr nie erfahren, an welchem Tag ich angefahren habe.
0: Genau. Naja, spätestens am 15.01. Ja, aber
1: genau. Und, und am 1., 2. 24. werde ich damit fertig, ja, voraussichtlich richtig. fertig sein. Richtig. Oder ich tue so, als hätte ich alles gesehen und lasse dich mal so vollkommen ins Messer laufen und, und äh, schluder mich so durch die, so wie früher in der Schule, wenn man irgendwas hätte lesen sollen äh, und keine Ahnung hat, worum es geht und, ja. und dann einfach aber einen Vortrag darüber hält.
0: Ja, das kannst du sehr auch gut. Gemacht? Ich meine, du bist ja rhetorisch wirklich nicht schlecht und du kannst auch alles Mögliche mit Improvisation und so, du könntest ohne weiteres, ohne Fachwissen hier reingehen und du würdest das irgendwie so durchkriegen und alle sagen später, ja, der Martin, der hat ja das richtig
1: gut gemacht. An dieser Stelle kann ich mal eine Geschichte aus der Schule erzählen. Ähm das wird jetzt keinen interessieren, deswegen erzähle ich es auch. Ähm, ich habe mal in, im, im, im Ethikunterricht, ich war nicht im Religionsunterricht, ich war im Ethikunterricht. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, da sollten wir auch als Hausaufgabe irgendetwas, irgend so einen Text lesen. Und das habe ich nicht gemacht. Und. Äh, <lacht> <lacht> prompt wurden wir in der nächsten Stunde dann überrascht mit einem mit so einem, mit so einem Test ne so so Zettel raus wir schreiben einen Test oh Gott, ja. und da wurde genau diese das was wir da hätten lesen sollen abgefragt und äh, Fragen dazu gestellt und ich habe mir das also ich habe mir einfach das das dem vom Himmel runter erfunden. Ich habe mir irgendwas dahin geschrieben, ich habe irgendwas ausgedacht. Da waren so ich hatte so grobe Anhaltspunkte, da stand dann nur die Frage lautete so sinngemäß so, was schreibt der Schüler seinem Lehrer in dem Brief?
0: Oh Gott, das ist aber schon sehr verlegt. genaue Frage. Ja,
1: was, was wird der Schüler dem Lehrer wohl geschrieben haben? Haben wir halt irgendwas ausgedacht, was, man da, was da hätte drinstehen können? Und ich war mir klar, ich werde jetzt eine glatte Sechs dafür äh, kassieren, weil ich es ja erfunden habe. Und dann kam am nächsten, in der nächsten Stunde kam der Lehrer rein. Also ich hoffe, das ist bis jetzt verjährt. Ja, es wird verjährt sein. Jedenfalls kam der rein, baute sich vor der ganzen Klasse auf und hat uns erstmal alle zusammengeschissen und sagt, ich bin sowas von enttäuscht von dieser Klasse. Niemand hat diesen Text gelesen, bis auf einen, und das ist der Reine. <lacht> <lacht> und alle hatten eine 6 und ich hatte eine 1. Es war unfassbar. Ach, wirklich eine 1 ich sogar? Dann ich hatte eine 1, ich hatte eine glatte 1. Ich
0: habe mir wirklich genau das Richtige ausgedacht. Das, ja also, gut, bei Ethik hast du dir wahrscheinlich immer überlegt, was ist das Bestmögliche, was hier moralisch als Antwort reinkommen könnte? Ich und weiß das heute das nicht, so was, was
1: Ethikunterricht ist. Ich, mir, ich war da einfach drin, weil ich nicht getauft war und dann da irgendwo hin sollte. Also ja, äh, aber das, das nur am Rande. Ja gut, Kleiner, aber das, das ist ja die Extrasse. beste,
0: beste Vorbereitung auch oh, schön, dass du sagst. Ich hoffe, das ist, das ist inzwischen variiert, also selbst, selbst wenn nicht, ich, wie sähe denn da die Konsequenz <lacht> aus? Das würde ich gerne ich machen. Ja immer
1: noch mal. manchmal nachts auch Oh Gott, hoffentlich fliegt das nicht auf. Nicht, dass mein
0: Abitur nochmal umgeschrieben werden muss. Oh Gott, der rein hat beschissen. Alles ich baut hier auf ihn. einem Lügengerüst auf. Oh Gott. Guckt er ja, das sich seine Puppen <lacht> an und sagt zu denen, dass das ist alles hier, das ist nicht sicher, was wir hier anstreben. Ihr seid alle nicht echt. <lacht> Ja, das war der Fusselcheck, der übrigens so heißt, weil man, wie ich gelernt habe, von Martin Reinl bei Dreharbeiten kurz nochmal guckt, aber auch wirklich nichts von Fusseln ist, damit man nichts umsonst dreht und später sagt, oh nein, da waren die ganze Zeit Fussel auf dem der Hemd Kamera in der das Puppe. Machen,
1: Kameramänner machen Kameramänner. das nur so um ausgeklärt. Okay. Also da guckt man dann, ne? Wenn da so ein Fusselchen da irgendwie vor der Linse hängt, ja. dann äh, ist es blöd. Ah. So ein Härchen im Bild.
0: Ja, ja, genau. Und dann ja. Muss man alles nochmal machen.
1: So, jetzt beenden wir diese Geschichte, weil ich muss ja jetzt dringend anfangen, Hobby, Toppy und auch das ganze Fliebertüt mir anzugucken und äh, weil wir dazu fleißig recherchieren, werde ich mal auch die Hörspiele anhören, das Buch lesen und das Daumenkino abspielen und was weiß ich, was es noch alles dazu Witziges geben wird. Wahrscheinlich noch Best of Robby, toppy, äh, toppy und das Fliebertüt, äh, die Show und Ja, und, und, und weil du ja Neuauflagen da so liebst, guckst den, du natürlich halt auch noch den
0: Kinofilm an von vor ein paar Jahren. Ne? Vielleicht, mal ja. sehen. <lacht> Vielleicht, als letztes Abend. Wenn Abschluss. ich ihn finde, wenn er irgendwo läuft. Eventuell habe ich den hier. Den brauchst du dann Ruf einfach laut. Okay. Und dann ist er da. Das war's für heute. Vielen Dank. Am 1. Februar geht es weiter. Und dann gucken wir mal, was so passiert und ob wir das Monster von Loch Ness sehen oder nicht. Bis zum nächsten Mal.